0: Hola a todos, esto es Droneando número 231. En el programa de hoy vamos a hablar sobre drones profesionales con la empresa Spadrons, que está aquí en Alicante. Pero antes que nada recuerda Droneando.info. Cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, hola chicos, ¿qué tal?
1: Hola calle, hola drones. Pues nada, otro día aquí en Clubhouse, en directo. Y nada, muy contento de, de esta semana que hemos publicado dos vídeos. Y vamos a hablar del primer vídeo que sacamos el jueves pasado, que es este, esta aventura, calle, esta superaventura donde fuimos a Alicante, a la ciudad de la luz, que nunca había ido, que fue espectacular el sitio, a conocer a Espadrón, sí, como bien has dicho, una empresa que fabrica drones eh, profesionales aquí en nuestra comunidad, en Alicante. Y vamos, súper interesante, ¿no?
0: Pues hace ya un par de meses creo que me hablaste de la empresa... Sí. que me dijiste, estaría bien que hiciéramos alguna aventura a conocer cómo trabajan aquí, a ver cómo podemos contactar, si podemos colaborar, y yo, bueno, sí, Dani lo que tú digas, ¿Tú, tú quieres proponerlo, pues lo propones, tal. y al final pues como que tampoco salí adelante, porque además estaban al lado del aeropuerto, alicante, entonces lo veíamos un poco complicado, pero bueno, coincidió que estábamos los dos en Altea y, y al final ellos se postaron abiertos, y allá que nos fuimos, y bueno, como iba sin expectativas, cuando empecé a ver a aquellos bicharracos, me dije, madre mía, aquí es lo que estamos dando. Y, hecho, y eso que no nos mostraron, el más grande que tiene.
1: Claro, que se quedamos de ir a volarlo otro día, cuando eso lo pusieron, cuando lo, porque tenían un cliente que sí que tenía interés en el H100, creo recordar que se llamaba, que lo hemos puesto aquí abajo, sí. 16 es. hélices, 16 rotores y una masa máxima de despegue de 100 kilos. Una, vamos, una barbaridad locura. Pero era increíble ese dron. Pero bueno, nosotros no, no despegamos ese, nos despegaron otro que era muchísimo más pequeño. Vamos, una, una cuarta parte, porque pesaba 25 kilos, que era el L25. Y bueno, pero bueno, eso fue antes. Antes de todo, eso fue después, me refiero. Antes fuimos de ruta, ¿no, calle? ¿Dónde te llevé a almorzar? Cuéntanos. A ver, <risa> que... <risa> que eso es lo importante, en droneando.
0: Y hubo el almuerzo, Dani. ¿Se, encar se encargó de la nutrición de, del viaje. Y mira, justo fue en Villa chollosa que es donde hemos hecho el último vídeo de YouTube, de fotografía aérea, y justo paramos allí, porque nos venía de camino. Y nada, un buen almuerzo, un buen bocadillo, y ya con eso podíamos echar para adelante sin ningún problema. Así que eso fue una gran gasolina para para seguir.
1: Así es, porque hay un proyecto,
0: eh, puse por Instagram a ver si,
1: aquí en la Comunidad Valenciana es muy típico almorzar, que es comer fuerte, como si fuera una comida a la hora, a las 10 de la mañana. Y entonces hay varios Instagram que, que tienen, que tienen pues, perfiles relativamente potentes y, y pues ahí eh, colaboramos y, y no, nos, contestó, nos contestó uno de los perfiles. Y a ver si, si abrimos una vertical de droneando de almuerzos de calle, <risa> almuerzos con drones.
0: O de, o de hacer vídeos, hacer un buen vídeo de un almuerzo. Es una sí, sí.
1: así es. Sí, sí. Estuvo, estuvo genial. Y bueno, y luego cuando ya teníamos energía, ya nos fuimos directamente allí a Alicante... Y, y al llegar allí estaba todo lleno de policía y, y claro, es que fue curioso, ¿eh? porque estábamos en la ciudad de la luz y como hay allí hangares, ¿no? que hay espacios tan grandes, estaban vacunando a la gente. Y fue al principio un poco, un poco raro, la verdad, porque había tanta, pues, tanto jaleo por allí de gente, de coches, que hasta que encontramos el sitio ¿eh? <risa> nos perdimos con el GPS.
0: De hecho, casi nos metimos en, en la cola de vacunación. Nos sacaron, estando ya en la cola, nos sacó, un policía nos sacó, porque nosotros sin darnos cuenta íbamos a hangar, porque bueno, todo, todo es porque esta mega ciudad, o sea, mega infraestructura para grabar películas, está en Alicante, que se construyó como referencia a nivel mundial, y así lo fue durante un tiempo, pues ahora está abandonado, porque bueno, pues ahora nos comentará Dani un poco, pero la cuestión es que está abandonado, no se usa para lo que se fabricó, que era hacer películas, entonces, por ejemplo, en Espadrón, tienen un hangar que estaría destinado a guardar, pues lo que sea, eh, trípodes, focos, lo que sea, pues ahora eso está a una empresa que lo alquila para tener drones. Y como hay otros muchos hangares, incluso más grandes, que son los que son eh, platos, seis de rodaje, los tenía como eh, zonas para vacunación masiva. Y estaba, había un montón de gente vacunándose, pero un montón de gente. Y nos metimos por donde iba toda la gente y un policía nos vio así como que no teníamos edad de vacunarnos aún y nos sacó. Y nos envió a, a la zona, a los padrones.
1: Así. Y bueno, y menos mal que se supone que tenían nuestros nombres y nuestros DNIs para poder acceder, pero sí, fue, la verdad que fue una aventura llegar allí. Y bueno, una vez llegamos allí, pues, fue, pues había un recinto enorme, que tenía, era el de la Ola, el que se veía en el vídeo, y una vez allí, pues ya nos pusimos en contacto con Cristian, que es el CEO de Espadrón, y ya pues, nos enseñó las instalaciones... Primero, pues donde tenían, pues donde hacían todo relacionado con, pues, con el tema de las redes sociales y tal, las oficinas. Y luego ya fuimos al taller. Y bueno, Calle, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del taller? Porque creo que tú viste cosas que yo no vi, ¿no? Me refiero a eso, pues, a la impresora sí. ah, bueno, de... que... y todo eso.
0: Sí, sí, sí. Pues es que yo me pensaba que ellos simplemente montaban frames a base de estructuras tubulares o de, bueno, soldando hierros. Y luego empezaban a comprar componentes aquí y allí y montaban el, el, el dron. Pero vi que uno de los chicos que está trabajando allí directamente está imprimi imprimiendo piezas, en plan, pues, por ejemplo, soportes para cámara o soportes para enganchar baterías, soportes para enganchar carga de pago, un montón de cosas que diseñan ellos hasta el punto de que con una impresora 3D no les daba el, el tiempo sí. y tuvieron que comprar dos, porque la, la tienen 24 horas ahí imprimiendo. Sí, sí. Y... Y toda la plantilla, o sea, está el CEO y el, digamos, los dos que empezaron la compañía y los demás casi todos, creo que, era, creo que casi todos eran ingenieros. Sí. Y claro, pues ellos te estaban ahí con sus diseños de autocad o lo que fuera y iban imprimiendo, y imprimiendo, imprimiendo. Y, y luego estaban, ya no solo que nos despegaron, sino que te estaban montando a la vez como cuatro o así, creo. Estaban haciendo pruebas, chequeos, claro. Todo se complica mucho más con un dron tan grande, con más brazos, con todo eso. Pues se complica mucho los motores mucho más grandes. Todo ocurren más fallos también, por supuesto. Y, y a mí me sorprendió, pero claro, a mí me sorprendió sobre todo que fuera un mundo tan diferente al que, a que estamos acostumbrados de DJI, que es el producto ya muy acabado, muy cerrado, muy compacto, muy para eh, plug and play y, y poco más. ¿no? Y entonces esto es otro mundo diferente. Es lo que más me sorprendió. Ver cómo trabajaban, de hecho yo mis preguntas las tenía clarísimas, y iban a ser en torno a DJI, cómo lo ven ellos, cómo sienten que está el mercado de los drones, Yo, yo era algo que más me interesaba a mí como, como usuario. Y bueno, supongo que luego comentaremos, pero les dio tiempo, casi que el nos, nos, DJI nos, nos dejó mal delante de ellos,
1: <risa>
0: con el Así mini 2.
1: Es. Así es, porque... Estábamos en el aeropuerto, como bien dice calle, y entonces, pues, el dron el Mini 2, pues está diseñado pues, para, para todo tipo de, de públicos. Entonces, cuando estás en una zona con CTR, no te deja despegar. Entonces, menos mal que calle se, se trajo el Zoom, el, el Mavic 2 Zoom. Entonces, ese pues está más enfocado para profesional, y aparte es un poco más antiguo. Y entendemos que a nivel de software, pues no está tan capado. Entonces, pudimos despegar. Pero vaya show. Porque si no hubiéramos llevado el zoom, pues bueno, no hubiéramos tido, tenido esa esa órbita del dron, de, del L-25. Sí. Pero bueno,
0: que fue
1: fue curioso la situación,
0: porque al estar dentro de un hangar, de hecho... hangar puedes volar donde quieras. Exacto, exacto. Que de hecho vino Dani, ah, cambiamos los smartphones, ¿no? Porque a lo mejor tu smartphone ha cogido GPS, está pongo el miedo en modo avión. Pero no, el, el, el Mini 2 ya sabía dónde estaba, ya había cerrado el grifo y no, no había forma. De hecho, me, me gustaría aprovechar para preguntaros a los que estáis aquí arriba si alguna vez os ha pasado algo parecido. Haciendo un vuelo interior o, o un vuelo en el que hubiera alguna restricción pero que vosotros la pudierais hacer, no os deja en sí el don despegar. O
2: no
0: os ha pasado, a lo mejor no os ha pasado, que sí, también puede, puede ser que no les haya pasado.
3: A ver, yo tengo yo tengo la experiencia de una zona aquí concretamente en Mallorca eh, de Cabo Blanco que es una zona militar es una zona militar abandonada pero sí eh, tuve que realizar eh, precisamente fue con el Mavic 2 Pro eh, uh -huh. el protocolo que te que te marca DJ para bueno, te pide una serie de códigos y tal porque si no no era posible era en una zona militar bueno,
0: pues también
2: me, me, no me acordaba, me, me, ha pasado, me pasó lo mismo con el Mini, también en una zona que yo no, no era consciente de eso, que había muy cerquita un campo militar y, y en vez de despegar el ONU, me fié de lo que me decía la aplicación, pero a los segundos me dijo que que aterrizara de inmediato, que tenía 10 segundos para aterrizar. Ostras, pues explotaba, explotaba el, ¿no? el, el, el dron. No, lo que pasa es que entonces aterriza él solo allí donde esté, ¿no? Entonces, ah, claro. bueno, lo había despegado, no no, me había, no había hecho ninguna traslación todavía y lo bajé enseguida, lo cogí con la mano y ya está, ¿no? Y lo pude, lo pude coger a tiempo, pero sí, sí, me pasó. Pero, pero bueno, pero te, pero te dejó de despegar, esperar. lo es curioso. curioso. Sí. sí, porque eh, claro, yo yo encendí la aplicación y todavía por GPS no, quizás no había localizado exactamente dónde estaba el punto, ¿no? Porque después miren el ah. mapa y sí, estaba en una zona militar, pero era un círculo muy pequeñito, ¿no? Y seguramente no. no me habría localizado todavía dónde estaba y en cuanto ya estaba en el aire, que cogió satélites y vio dónde estaba, fue cuando me dio el aviso. No, no, no. Vale, vale,
0: vale. Y es que la experiencia más cercana a esto que había tenido. Era volando en un Notam, o sea, dentro del Notam, que además eh, el Notam lo pidió la policía local de nuestro pueblo, y, y nosotros teníamos permiso para volar en, en el Notam. Pero claro, el Notam aparece en el, en el aire, digamos, en el, en el mapa del aire, pero no. O, o por lo menos esa vez no lo detectó la PDJ. Y también era con el Phantom 4 Advance, que no sé si es que al ser más antiguo tampoco estaba tan actualizado. Pero vamos, que yo despegué en el Notam. Sin ningún aviso de nada, sin... O sea, si yo llego a ir ahí sin permiso de, de volar en el NOTAM y por lo que sea no veo, no miro el mapa, no me doy cuenta que hay un NOTAM, un notam y despego, hubiera volado igualmente. Y si, si fuera un... En este caso era un NOTAM para drones, pero imaginaos que era un NOTAM para, para aviones o helicópteros que van a hacer vuelos bajos, que eso se puede... Eso pasa a veces. Pues yo hubiera despegado ahí sin darme cuenta, que, que por supuesto era mi responsabilidad por no, haber, no haberlo consultado, pero hubiera compartido espacio aéreo con, con aviación tripulada. Eh, por lo menos con el Phantom... Me faltó un 4 Advance. Lo que no sabía yo es lo que nos pasó esta vez: que el mini 2 directamente dijo, ni, te, ni me enciendo, aquí ni me enciendo, me da igual lo que tú quieras, que por mucho que tú hagas y quieras hacer, aquí ni me enciendo. Y estábamos por eso, en un interior, con permiso del responsable, que ya, ya sabéis que siempre que volvemos en interior, aunque se pueda, nos hace falta que el responsable nos dé permiso, porque si pasa algo y luego el responsable se lava las manos, nos quedamos también sin, sin cobertura. Y estábamos con eso, pero el mini 2 no, no, no hubo forma. Y justo habíamos hablado antes con ellos. Que ellos criticaron un poco de alguna forma eso, que DJI es muy cerrado, que no te deja hacer cosas un poco fuera de lo común, que por eso, lo que sale un poco en el vídeo, ¿no? Y, y bueno, yo estaba simplemente, no, no me estaba posicionando, los escuchaba simplemente, pero luego el mini 2 va y nos deja mal delante de ellos. Y, y no, no me quedó otra que decir, pues mira, tenías razón, ¿eh? mira, lo decimos antes y antes falla. Y nos dejó un poco mal el DJI, pero bueno, luego con el Zoom lo, lo medio apañamos.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, al final también es una forma de, de intentar que la gente no vuele donde no debe. Entonces, es cierto que nos salió el, lo que decía José. El, para meter el número de teléfono lo pusiste, solo que no recibimos rápidamente ningún feedback por parte es. de... Bueno, entiendo yo que pues, no sé si es de DJI o no, no entendía muy bien que, cuál era el, el siguiente paso, una vez ponías tu número de móvil. Pero no, no, no recibimos nada, ni yo ni tú. Entonces, pues tuvimos que utilizar el Zoom y el Zoom pues funcionó perfecto ¿verdad? Sí, sí tú,
3: tú introduces el número del teléfono porque te lo requiere la aplicación y después a través de un mensaje recibes un código que ese sí. código tienes que, que introducirlo y bueno, ha adherido a tus datos de alguna forma, entonces si hubiera algún problema, la misma app, eh, imagino que se lo requieren las autoridades pertinentes, pues tienen, tienen los datos de, de ese vuelo, la duración el momento, las coordenadas, etc
1: Entiendo Pues no sé qué pasó, puede que los servidores fallaran o que estarían colapsados o algo pero no, no tuvimos no, no recibimos ese SMS con ese código, pero bueno lo pudimos solucionar con el Zoom Así que estuvo bastante guay. Sí. La verdad.
0: Y bueno, llegamos allí. Ah, bueno. Que justo ya empezamos allí y nos desplegaron un dron. Un, el pequeño, en teoría, ¿no es este, Dani? Sí,
1: este dron que plegado son 90 centímetros por 90 y 50 de alto. Y la verdad que, 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 que se podía meter detrás de un coche. que decir, en el maletero de un coche. Estaba bastante bien. Y luego desplegado sí que era más grande, que era un metro con seis y... No sé si un metro sesenta o un metro con, 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 con seis centímetros. Pero vamos, que era bastante grande. Y, y lo que me llamó más la atención, calle fue el tema de las baterías. Que las hacían allí, como, como hay veces que, que te digo, de, con las Tesla. Con las 15S de Tesla, las 18650. Y la verdad que fue curioso eso, que, que se montaran sus propias baterías. Bueno, realmente se lo montaban todo, como el tema de las hélices, que las imprimían. Pero es lo que más me llamó la atención fue el tema de baterías, la verdad.
0: Sí, además tenían una montaña de baterías ahí, eh, balanceándose, porque bueno, son baterías con todos los problemas que ya conocemos de las baterías tradicionales, de que se, los, las celdas se, se cambian de voltajes y tal, y tenían una montaña de baterías balanceándose, simplemente para, para no perderse, y eran pues eh, muy grandes, eran como... No sé cómo explicarlo, Como un, con toda la mano, pues un cajón ahí bastante grande y tienen un montón. De hecho, le metían a lo mejor 5 o 6 a, a un dron solo para que estuviera volando. Sí, sí. Y, y este es el pequeño, digamos, el dron pequeño, que este es el de 25 kilos, ¿puede ser?
1: Sí, y puede llevar 10 o 12 vale. kilos, capacidad de depósito 10 hasta 12 kilos. Y, y, vale. y el, el peso total son 25 masa de despegue 25. y que tiene cuatro hélices cuatro rotores
0: pues lo que más nos sorprendió además a, a los dos fue que no hacía tanto ruido como nos esperábamos
1: <risa> ya ves sí sí sí
0: porque despegó y a ver hacía ruido por supuesto pues es un bicho enorme pero tampoco no nos quedamos sordos ni nada parecido es un, sí hacía su ruido pero a lo mejor despegando un phantom que que, que pesa pues, de un kilo y medio a 25 kilos, fijaos la diferencia. Haría menos ruido, pero no, no hay esa esa diferencia. Sí que nos dijo él que si lo cargas, lo, si está a tope de carga, hace bastante más ruido. Si está vacío, eh, hacía poco ruido y si, y si, tiene mucha carga, hace bastante ruido, pero bueno, en principio no, no hacía tanto ruido como nos esperábamos. Y, y, bueno, y luego pasó, pues que yo me puse a grabar con el gimbal, con, la, con el, con el Ronin, y justo teníamos la, montada la lente gran angular entonces bueno me hacía falta eh, acercarme bastante al bicho para poder sacarlo bien y yo estaba haciendo ahí como 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 sliders y tal y notaba que cuando me acercaba el, el, el piloto el chico me, me alejaba el dron yo pensando vaya ya tenía el plano y justo me lo ha alejado cuando estaba acercándome entonces volví a pasar volví a hacer otro traveling y cuando me acercaba otra vez me, me lo alejaba yo pero será posible que me esté separando el dron y a, a la tercera o la cuarta, a, directamente aterrizó el dron. Y digo, pues sé que lo dura esto poco la batería, tanta carga y dura la batería dos minutos. Y, y vino, además el, el, el chico, que o sea, estaba en modo profesional, estaba bastante serio, y me dijo, así te lo estoy quitando porque estás muy cerca. Y esto no es que te corto un dedo, esto es que te mata. No, no esto es que te parten dos. Literalmente, sí. esto te parten dos. Y, y empecé, ah, pues es verdad, claro, yo estoy acercándome aquí a, a hélices enormes. Y Se yo motor, con toda la tranquilidad eh. del mundo. Y, y cierto es que, bueno, según ellos nos dijeron, Dani, que nos sorprendería ver, bueno, a mí me sorprende sí, esto, sí, que es capaz so... de cortar este, esto, estos drones. Pues
1: nos comentó que cuando estaban en el puerto de Alicante, creo recordar, o que tenían, tuvieron acceso a un contenedor metálico de los que suelen utilizar para traer eh, pues, materia prima o productos de otros sitios mediante, mediante barcos, pues que hubo un error en uno de los drones, chocó, e hicieron un boquete en uno de estos contenedores y vamos eh, se supone que son uno de los contenedores son súper resistentes porque son de metal, son de hierro y la verdad que fue llamativo porque si puede cortar un un contenedor, imagínate a un humano o algo que es de carne. <ríe> Lo hace picadillo.
0: Exacto. O sea, de hecho, bueno, nunca hemos tenido accidentes en, en modo pues, que nos hayan hecho daño pero sí que hemos tenido algún suscriptor que se había hecho cortes en el dedo con un Mavic Air 2 creo que era.
1: Sí, así fue.
0: Y se hicieron corte así, bastante profundos, pero bueno, no era, no era un dedo cortado, era un, un rasguño profundo en, en el dedo. Y claro, esto era, pues, multiplicado por por mucho más, así que se supone que, pues, te cortaría un brazo o <risa> a saber. Y, y nada, pues, nos lo despegó ahí, tampoco tenemos mucho espacio, simplemente, pues, nos lo despegó un poco hacia adelante, hacia atrás y suerte que teníamos el Mavic Zoom para poder grabarlo. Y bueno, pues algunos planos chulos salieron.
1: Sí, así es. Y luego nos estuvieron comentando pues todos los accesorios que tenía, porque las aplicaciones de este dron eran fumigación, siembra, todo esto relacionado con la agricultura, y luego podía hacer transporte de la carga, que era entre 10 y 12 kilos, y desinfección de pues de grandes superficies o de lo que desinfección en general del tema higiénico. Y la verdad que, que que estaba muy guay, todos, bueno, todos los accesorios que tenían, el mando, era bastante, no sé, súper diferente a los nuestros. Uh -huh. <ríe> y y fue llamativo pues ver en general todo lo que tenían allí montado, porque a mí todo esto de cacharrear y todo eso me encanta con el FPV, pero esto ya era otro nivel. Esto ya era cacharrear al máximo. <ríe> Imprimirte tus propias piezas y ahí tocar los cables. Y tocar ahí el BMS para la batería, para que todas las celdas estén ahí inyectando la misma electricidad. Y no sé, estaba, estaba guay. Pero vamos, el dron que era una locura era el H100, ¿no calle Ese que, que no pudimos colar, sí, 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 sí. Que, que tenemos aquí abajo, que pone 16 rotores. Madre mía, 100 kilos. 40 minutos de vuelo, ¿eh? Que eso sí que no lo sabía, o no lo comentaron en aquel momento. Y fue... Madre mía. No sé. Era enorme, ¿eh? Eso es cuando le... salgo yo ahí de la foto, que es algo 86 centímetros de, de hélice. Qué sí, locura. Sí, sí,
0: sí. La verdad. De hecho, impactaba un montón. Claro, eso en cuanto a temas de batería, pues... Eh, o sea, dura 40 minutos, pero porque le metía, Si el pequeño tenía cinco baterías de esas suyas, pues imagínate este las baterías que tendrá. O sea, que... Sí, sí. A mí me sorprendió un poco que, que... O más. Exacto. A mí lo que, me, lo que me ha sorprendido es que estaban acostumbrados a eso. Se notaba que estaban todos los días, digamos, en, en ese ámbito, en ese contexto, y estaban totalmente acostumbrados a tener un dron de 25 kilos, a tener otro aquí de 100, y no les parecía nada de otro mundo. Hasta tal punto que ellos hacían hincapié en tema de fumigación agrícola, que es, digamos, lo que más, hincapié estaba, lo que, lo que más trabajo estaban haciendo, y, y hasta tal punto que no comentaban ninguna otra aplicación. Estaban, no, porque fumigamos, porque aquí en el depósito, tal... Y yo me quedé con la copla de que digo, ah, pues se ve que solo, solo humigan, pues eh, que también está bien, tú te especializas en algo, pues eres el mejor en ello. Y me quedé hablando un rato ahí, con, ya cuando habíamos, estábamos ya en plan informal, ya habíamos hecho la entrevista y todo, me quedé hablando un rato con los ingenieros, que fue cuando yo me fui con la cámara ahí a curiosear un poco... Y, y empecé a preguntarles, pues, ¿qué cable estás tocando aquí? ¿O qué es lo que estás haciendo aquí? Porque, bueno, básicamente, las mismas piezas que tenemos en un Phantom, lo que pasa que, o sea, en un DJI, que no las vemos, por supuesto, pero están allí. El, el, la IMU también la tienen, el la sistema de GPS, el, el, el emisor de señal. Uh -huh. Tienen también ESCs, ESCs enormes los tienen, que además me, me hizo gracia porque los, eh, siempre, los ESC, eh, ESC, ya sabéis que son las piezas que están entre el motor y la IMU. Y le están diciendo al motor cuánta potencia eh, tienen que dar o dejar de dar para que el drone sea estable. Porque si no, si tuviéramos que estar calculando manualmente la potencia de cada motor, sería una, una locura. De hecho, yo siempre lo digo: el, la posibilidad, para, o sea, digamos, el camino hacia el triunfo que han recorrido los, los drones en los últimos años, que cada vez son más estables, es porque lo que realmente ha evolucionado son los ESCs, motores eh, brushless eh, electrónicos, o sea, eléctricos, hace años que tenemos. Hélices también, IMU también, todo está, estaba hace años, lo que no estaba son ESCs de, de esta calidad que tenemos ahora, que nos permiten que el drone sea cada vez más estable. Uh -huh. Y cuando llegamos de allí, veo que los ESCs los tienen lo, los, por fuera. Y digo, ostras, ¿y esto cómo lo tendría si No, es que, claro, siempre, como siempre estamos haciendo ajustes, queremos que sea accesible claro, en, dejo de ahí como no quiere que sea accesible y si no quieres que lo toque nunca, ni siquiera lo ves, está por dentro y tú ni siquiera sabes que es un, CC, un, un SC porque ni lo ves. Y ellos, al contrario, cuanto más a mano posible para ir haciendo ajustes, dependiendo del peso y tal, siempre siempre cambiando. Y entonces, ahí, está, ahí, ahí estaba yo curioseando, preguntando, digo, hasta que me digan que me calle, pues yo seguiré preguntando y, y entonces veo que estaban manejando una pieza, digo, ¿esto qué es? Y, y me digo, ¿esto para la siembra? Digo, ¿cómo que para la siembra? Sí, aquí metemos las semillas y y sembramos, y digo, ah, pero que también sembráis, y digo, hombre, claro, sí, casi, casi, casi que hacemos más siembra que, que fumigación, y, y eso sí que me pareció útil, útil, porque tienen una especie de disco que va soltando la siembra, que además pueden cargar, pues, si pueden cargar 12 kilos de semillas, imaginaos lo que, lo que se puede cargar ahí, y simplemente el drone, le ponen unos waypoints para que cubra bien el terreno, y hace la siembra, pues, nos lo dijo en dos horas, lo de dos días, o no, no, en ocho horas, lo de dos días, sí. creo que
1: nos dijo. Sí, cincuenta mil semillas. Sí. Sí, sí, sí. Tienen un vídeo con pues una sí, colaboración sí, sí. y es increíble, la verdad. Que es lo que tú dices, que con el disco va pues va repartiendo todas las semillas. Y eh, con, pocas, pues con pocos vuelos tienen ahí infinidad de semillas plantadas. O repartidas, porque plantadas es... no. Pero repartidas sí.
0: Sí, que eso es lo que le preguntamos. Digo, claro, tú la, la lanzas y luego qué haces, porque en la tierra tiene que meterse. Y digo, luego qué tiene que pasar. Un tractor dice: No, no, aquí no es, eh, digamos, no buscas la efectividad, sino que buscas eh, disparar con metralleta. Claro. Entonces, tiras muchas semillas y al final alguna se, sí. se, se, sí. O sea, se planta. Sí, Que es un poco lo que se, se hacía antes. Ibas tirando <ríe> y a, a puñados y al final alguna se metía. Uh -huh. Y, y, y eso sí que me pareció. Y bueno, el, el, la conclusión final de las aplicaciones es que nos dijeron, como nosotros podemos man, eh, manipular el dron lo que queramos, podemos poner lo que, lo que queramos, sea una cámara, sea un carga de pago de lo que sea, sea siembra o lo que sea, que eso es pues, bastante eh, ventajoso
1: uh -huh. Así es. Y bueno, y para terminar el este, el, H el L25, comentar el precio, que eran desde 6.500 euros, que venía con el sistema de fumigación, el sistema que comenta calle para, para el tema de las semillas iba aparte y entraba un, el mando y una batería. Entonces si querías una batería pues eran 600 euros más. Entonces pues respecto a DJI pues el precio pues varía bastante la verdad. Este tipo de drones pues que tenemos el Agras que vale desde 10.000 o desde 12.000 euros y todos los accesorios, las baterías por ejemplo creo recordar que eran 1.200 euros y eso es lo que bueno, hay que, que, que comparar luego también aquí lo suyo sería calle tener los dos drones y hacer una comparativa ahí fumigando allí en, claro. en uno de los terrenos que tenemos para de, de, de pruebas y, ah, sí. y a ver si, si a podemos ver que fumigante antes el
0: terreno no pues
1: dividimos por la mitad claro solo que DJI por lo visto no está por la labor que ya nos pusimos en contacto con ellos y por lo visto ya tienen demasiadas colaboraciones o partners y sí. no contestan a ningún mail no sé si alguien por aquí tendrá contacto con DJI para hacer este tipo de pruebas sería genial poder comparar estos dos drones porque con con espadrón que crecer más sí, con espadrón sí que es más fácil que tengamos acceso a más colaboraciones pero con DJI está complicado mira, justo ahora aquí tenemos a Cristian acaba de entrar el CEO de... ah, pues
0: mira que nos cuente Cristian
1: bueno, si quiere, porque tampoco sabemos, no lo vamos aquí a atracar enseguida. Si quiere ya que pida, solicite acceso. Y, y bueno, el tema sobre todo de, del tema de a nivel profesional, Calle, porque nosotros pues por ahora estamos en el tema audiovisual y por mi parte sí que me interesa mucho el tema, por ejemplo, de la fumigación. Pero claro, a, por ahora no sé yo si el sector o, o el, nuestro país aún está aún está por, si está preparado, ¿no?, para entrar ya a este tipo de, de, de servicios, ¿no?, a gran escala, por ejemplo, pues fumigar, ¿no?, pues hacer una vertical endroneando, que sea para fumigar terrenos 8 horas al día, o bueno, si podemos 24/24, 24. porque esto lo bueno que tiene es que puedes estar trabajando todo, todo el día, porque no te hace falta luz, ¿no?, sería genial.
0: Claro, eso es, eso es. La cuestión bueno, yo es... creo que la clave está un poco también en, en el tipo de terreno, si el terreno es pequeño uh -huh. como por ejemplo en tema de Comunidad Valenciana y Murcia que el, se ha tendido más a dividir los terrenos, a lo mejor no interesa tanto, pero en terrenos muy grandes como por ejemplo en el sur de España, también en Castilla y León y tal claro. que son hectáreas hectáreas, que es eso, que a lo mejor con un tractor te hace falta una semana para, para sembrar un, un campo simplemente una única pasada y con un dron pues eh, los tiempos se acuerdan un montón. ahí sí que seguramente es mucho más eh, apetecible.
1: Ahí está, sí. Justamente en nuestra zona, pues al ser minifundios, ¿no? Pues no sería más complejo. O bueno, sería enfocado a cooperativas, que dieran el servicio a las cooperativas y, y entonces, pues que no tuvieras que negociar solo con con los dueños a nivel individual. O con grandes empresas. Pero es cierto que cuando tienes latifundios enormes, pues de más de 10 hectáreas, pues ahí es más fácil, pues ir un día, ¿no? Una jornada entera y lo que hace un tractor, como bien dices, pues hacerlo con un dron. Entonces, pues Eso es. optimizas también el producto, sobre todo para fumigar, porque si, si tienes un dron, pues puedes optimizar mucho más el líquido y, y bueno, y si es siembra, pues, pues vas muchísimo más rápido. Porque es. por el tema del transporte, eso yo aunque sé que tanto UPS como Amazon están a tope ahí con intentando motivar a nivel europeo con el lobby y todo eso pero no sé yo si empecé, lo veremos pronto el tema del transporte de mercancías pues no sé yo tú qué opinas calle ¿Esto, cómo lo ves tú
0: a ver yo lo veo complicado sobre todo porque en tema de legislación hubo un punto de inflexión al principio 2000, no sé 2014 15 16 en el que se dijo, vale, vamos a legislar eh, todo el tema de vuelos con piloto, digamos, los sea, drones, pero con, con piloto, y todo lo que sea vuelo autónomo, inteligente o todo lo que sea sin piloto, eso ya no era a años vista, sino a décadas vista. Y, y, y bueno, así pasó efectivamente, se cortaron un montón de, de vías que estaban en ese camino. Y, y hablando sobre todo con gente especialista en, en ese término, sí que se piensa en muchos años para el futuro. Porque plantea una serie de problemas ya no solo a tema de que, pues que si tienes que hacer repartos, por ejemplo, en ciudades, eso va a cambiar por completo el, el funcionamiento de toda la ciudad, que eso es bastante bueno, pues, importante, sino que también si hay cualquier problema, cualquier accidente, cualquier daño o cualquier víctima, ¿Cómo haces en temas de responsabilidades si no hay un piloto detrás de eso? Si es autónomo, porque si hay repartos no puede ser con un piloto. Siempre tienen que ser cosas autónomas, waypoints y todo eso. Eso lo puedes hacer pues, en un campo donde solo hay daños materiales, pero si hay un, un daño material o un daño personal uh -huh. y no hay piloto, ¿quién es el responsable de eso? Eso claro. es un poco delicado. Sí, sí, siempre es la misma Entonces, pregunta. Entonces eso seguramente es... Exacto, exacto.
3: Yo si me permitís, y a tenor de lo que estáis diciendo, hace tiempo quiero decir una cosita, a nivel usuario de bueno, de vuestros vídeos y de vuestros cursos, quería comentaros dos cosas sobre este vídeo, ¿no? Dos cosas muy generales. Una que me gusta mucho, la enseñáis como empresas, como en este caso es Padrón, eh, son capaces de, de progresar en un mundo que nos gusta a todos, ¿no? Los dos drones y tal, ¿no? Crear una necesidad, buscar una idea y explotarla. ¿no? Y, y como decía Cristian en el vídeo, pues hace falta eso: una idea, desarrollarlo y, y llevarlo a cabo. Yo lo digo: eh, cogerse un problema, ¿no? escoger un problema, hacerlo tuyo y solucionarlo. En este caso, pues dirigido a los drones, que el, el campo es inmenso. ¿no? Uh -huh. Y segundo, porque la segunda idea que quería un poco decir uh, era un poco dirigida a, a que nos ponen los pies en la tierra, ¿no? Un poquito, porque muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros somos usuarios de, de DJI, de drones pequeños, que utilizan para nuestros trabajos audiovisuales de más o menos envergadura, que de una vez un poco lo, lo que implica profesionalizarse, ¿no? tienes que, que crear algo más, tienes que implicarte en muchos más campos que no solamente el ser piloto, ¿no? Y me gusta, me gusta mucho este tipo de vídeos por eso.
0: Pues genial. Pues. Además con total... Sí, sí. No, sí. Comenta, comenta.
1: no, no, que totalmente de acuerdo, que al final eh, la vertical del audiovisual pues la tiene copada DJI y, y aparte pues que aparte de crear contenido audio, audiovisual, pues están todas estas aplicaciones que hemos dicho, aparte por de rescate, el tema de, por ejemplo, de placas solares y de molinos eólicos, de que sería más conservarlo y mantenerlo, y entonces hay muchísimas aplicaciones que, que ya hay y que las que van a venir, porque al final con, si se puede automatizar y aparte puedes ahorrar costes, es todo genial. Ahora la cuestión está el tema de la normativa. <risa>
0: que además ellos lo comentaban con total naturalidad, o sea, no... son, son conscientes yo creo del camino que han recorrido, del equipo que han ido creciendo ahí poco a poco, y, y eran conscientes de que estaban recorriendo un camino que no es el habitual, ya sabemos que no es el habitual, en... <risa> por lo menos a nivel España, no es habitual emprender. Y, y la verdad es que te alegra ver que pues, no todos están enfocados a echar currículums o a ser administración pública, y que hay gente pues, que se pega con, con otro bueno, más que se pega sino que sale con sus ideas a, a crear un, una solución como, como comentas a un problema y, y fíjate pues, lo, la, el, el caso práctico es el de sembrar algo ellos lo que te hace falta algo, digamos, te hace falta días ellos lo convierten en horas gracias a sus ideas, a su tecnología a su preparación, a sus aparatos y, y eso es solucionar problemas eso es tener capacidad para solucionar problemas a través de la ingeniería y yo siempre lo he pensado, al final, nos, aunque, no, aunque no queramos, pensamos en un dron como un juguete, porque tiene todos los componentes de, pues como si fuera una consola o algo así, entonces como todo ese bagaje que hay detrás de un juguete, pero al final un dron igual que un smartphone por ejemplo, es una tecnología transversal, que significa que toca otras tecnologías, otros, varios ámbitos empresariales, varios ámbitos de la vida, nos pueden solucionar varios problemas, y drones en este caso es lo mismo, pueden servir para grabar una cosa, pueden servir para inspeccionar un, una estructura o pueden servir para siembra y ellos lo que hacen es hacer hincapié en ese tipo de aplicaciones que ya nos ha comentado, nos comentó Cristian en su momento y, y hoy también Dani, que hace que eso, pues que con un dron puedas hacer algo más rápido que sin un dron, que es pues, con un tractor o con, pues, con, con cosas más extrañas para fumigar, así que para mí eso es mm, estar en, en la delantera en este sentido.
1: Pues así es, estamos en el principio de la ola y lo que va a venir, chicos. Así que cogeros, que vienen curvas y, está. y todo el tema de la tecnología alrededor de los drones, vamos, está candente. Y vamos, yo estoy súper emocionado de poder ir a ver Espadrón y las que vengan. Porque yo creo que, aunque la normativa y todo el tema de, de pues, la legislación nos lo está poniendo un poquito difícil, yo creo que antes o después... un poquito será, será pues bueno, un sector súper revolucionario, hasta que pueda yo ir con mi traje de Iron Man. Exacto. El
3: sistema de la legislación es la que es, ¿no? Al final, lo que quería decir un poco es eso, que hay que implicarse, hay que explicarse más, hay que formarse en otros campos que, que al final completen la formación profesional en la que tú quieras convertirte. ¿no? Estos chicos de Espadrón, por ejemplo, tienen una serie de gente que está especializada, ingenieros o en sus campos, que al final forman un equipo compacto que va en una dirección concreta. ¿no? Y yo lo que me gustaría un poco decir eso, ¿no? que, que todos los que seguimos, por ejemplo, vuestros cursos eh, queremos algo más porque nos formamos, pues, en este caso, en fotografía, en vídeo y buscamos los profesionales que nos puedan llevar un paso más adelante. Y ese es el camino, ir ¿no? un poquito más hacia allá. No queda estancado esperando a dónde va a llegar esto, sino dar un paso adelante y acompañar un poco el proceso.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Hay que ir acompañando, sobre todo. <risa> nosotros por nuestra parte, vamos, todos si podemos hacer droneando pro para para gestionar, bueno, para enseñar a todo el mundo pues a utilizar este tipo de drones y acercarlo más a todo el mundo, pues sería genial. Y por nuestra parte, ojalá que en un futuro se crezamos mucho más para crear drones así o podamos invertir en este tipo de... Pues para, porque al final hay que tener en cuenta que para estar ahí, como dices, José, hace falta también tener estructura, tener un equipo grande y poder pues estar ahí. En nuestro caso, pues por ahora, hemos elegido el crear contenido para, para gente principiante y para audiovisual. Pero vamos, no descartamos crear contenido y plataformas de cursos para profesionales de, de otros sectores, de otras verticales, como las que estamos diciendo.
0: También es cierto que nosotros podríamos haber adoptado una postura poco humilde, a lo mejor, y decir ah no el patrones eso es otra cosa. Nosotros somos especialistas en nuestro y ellos en lo suyo. Y lo que pasa es que siempre que yo hablo un poco de mí personalmente, siempre que he adoptado esa postura me ha salido mal, porque al final eh, digamos que quedarse cada uno en lo suyo y no compartir es el camino para no crecer. Y, y, y podemos haber adoptado esa postura, no lo hicimos y me alegro de que no lo hiciéramos porque vas allí en modo aprender, no vas a, a ser especi especialista de nada. Y es cuando ves cosas que aunque sí, bueno, se puede vincular con tu mundo, pero que es bastante diferente. Y es cuando aprendes un montón, cuando te abres un poco también tu mente, ves que hay cosas más allá de lo que tú te pensabas y yo creo que eso es un poco la clave, ir con esa mentalidad, no solo a, a este caso, a es este padrón, sino a cualquier ámbito de la vida, afrontarlo desde un punto de vista siempre humilde, por mucho que tú sepas, por mucho que tú transmitas, en cualquiera persona o sea, te pueda enseñar algo de cualquier tema, si es muy concreto, por ejemplo, aunque tú seas especialista de por ejemplo, tú eres especialista en historia no significa que una persona que no es especialista en historia pero que abra un libro y te hable de algo muy concreto te lo pueda enseñar, porque tú no puedes ser especialista en toda la historia, a nivel máximo entonces yo creo que siempre hay que estar abierto a, a eso, a que ir a los sitios y aunque tú sepas escuchar, aprender, ver, pues lo que hice yo me, metí, me, me fui con la cámara y me metí en cada rincón que estaban allí tocando cables, pues yo con la cámara ahí, con el micrófono y, y creo que es la clave para aprender ser un poco curioso en ese sentido
1: Así es, totalmente de acuerdo el ser humilde y el, pues bueno, intentar pues transmitir tus conocimientos y también pues no tener miedo a no saber en un momento determinado y no competir, quiere decir, hay gente que sabe más de una cosa y otra que sabe más de otra y no tener miedo a, a comentar y transmitir nuestros conocimientos y tampoco pues tener miedo a que otros sepan más que nosotros. Así es. Así que genial. Muy contentos de haber ido a Espadrones y esperamos que no sea la primera ni la última vez que vayamos a colaborar con una empresa de drones profesionales. Así que ya llevamos 40 minutitos Calle. ¿Quieres comentar algo más? O nos vamos despidiendo. Me voy despidiendo. Sí,
0: pues si quieres ir despidiéndote,
1: genial. Genial, chicos. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en directo, a José, Alexis, Alberto, Pascu, a Cristian, el CEO de Espadrones, a Joaquín y a David nos veríamos ya la semana que viene así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes esto va por la gente que nos escucháis en podcast en los miércoles ¿vale? así que muchísimas gracias también por los me gustas y los comentarios en iVoox y por seguirnos en Spotify así que finalmente, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos a los cursos de dronando.info ya sabéis, 10 euros al mes la suscripción mensual que tenemos, el Netflix de los pilotos de drones, porque sin vosotros, sin esta colaboración, pues todo esto no existiría. Así que nada, nos escucharíamos el lunes que viene en Clubhouse y los que estemos en podcast como siempre a las 6.36 de la mañana, el miércoles. Un abrazo y muy buena semana. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Chao, chao.